0: mis hermanos queridos, esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en un texto realmente maravilloso que muchas veces me ha puesto a pensar Primera de Corintios, capítulo 1 busquemos en nuestras Biblias Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29 la palabra del Señor mis hermanos queridos, dice de la siguiente manera sino que Dios eligió al necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie pueda adaptarse en su presencia mis hermanos queridos aquí en la jutosa al leer esto en la palabra de Dios muchas veces tiende a confundirnos porque pareciera hasta un trabalenguas pero cuando yo leo aquí sino que Dios eligió a los necios del mundo para avergonzar a los sabios muchas veces usted se ha sentido necio Y usted dice, Dios, ¿por qué me ha llamado a esta iglesia? Pero la Biblia dice que él eligió a lo necio para avergonzar. Para avergonzar a los sabios. Y entonces cuando leo en la Biblia, que dice, también Dios escogió lo vil del mundo. O sea, lo peorcito del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es increíble y el 29 dice a fin de que nadie pueda captarse en su presencia mis hermanos queridos Dios nos ha llamado de una situación que nosotros nunca creíamos que nos iba a llevar tan lejos la maestra que está aquí que era ella antes de conocer este evangelio ¿Quién era Noé nuestro director aquí antes de conocer ese mensaje, quién era Rubén y quién era usted, de dónde lo sacó el Señor para avergonzar a los fuertes. Y entonces he llegado a pensar en algo que estuve leyendo y que escuché hace algunos días. En el Antiguo Testamento habían. Eh, las vasijas de de barro eran muy comunes en los tiempos antiguos y mis hermanos queridos cuando una vasija eh, se rompía o no no es rompido eh, sí se hacía mil pedazos la vasija quedaba en los pedacitos y los pedacitos eran de diferentes formas cuando usted, hasta el tiempo de hoy si usted quiebra una vasija aquí ¿todos los pedacitos van a ser del mismo tamaño? no A ver, imaginémonos una vasija rota aquí ¿Qué vemos en el piso? A ver Pedazos Unos quedan aquí Otros saltan Y y respringan para otra parte Y se estrellan Y al estrellarse Se hacen en dos pedacitos más ¿Todos son de la misma forma? ¿Seguro? ¿Todos quedan cuadraditos? ¿O todos quedan redonditos? ¿Cómo son? Tienen diferentes formas ahora dígame una cosa ¿para qué sirve unos pedacitos de vasija rota? quedan en el piso y cuando la gente va caminando le da un puntapié sin querer un pedacito y así van de pies en pies son basura es lo más vil es lo que no tiene valor ¿pero sabe para qué servían en el Antiguo Testamento? como los papiros eran muy caros y muy difícil algunas gentes agarraban los pedacitos y a esos pedacitos a esos pedacitos de vasija le dieron un nombre que hasta el día de hoy está en el diccionario lo llamaron lo llamaron así lo llamaron ostracas ok así lo llamaron esos pedacitos de barro ostracas lo que no servía lo que quedaba botado Lo que nadie usaba Pero en aquel tiempo usaban los pedacitos de ostracas Para poner nombres Y ponían nombres Nombres de algún amigo Y los guardaban y ahí estaba Verdad para eso los usaban Mis hermanos queridos De acuerdo a 1 Corintios 1.27 Usted y yo somos ostracas El texto que hemos leído dice que Dios ha usado lo vil para avergonzar a los fuertes. Amén. Entonces, usted y yo somos ostracas. Somos ostracas. Y las ostracas son de diferentes formas. Las ostracas son de diferentes formas. Las ostracas quedan de los pedacitos. Usted y yo somos esas ostracas. Usted y yo no somos iguales. En la iglesia nadie es igual que el otro. Mis hermanos queridos, somos ostracas, unos largos, unos tenemos carácter diferente, otros más delgados, otros más gorditos, otros más altos, otros más chaparritos somos, pero no somos iguales, pero somos ostracas que Dios ha sacado del mundo para hacer una obra de arte. Dios nos ha sacado del mundo porque quiere escribir su nombre en nosotros. Amén. Ahora mis queridos hermanos, esta mañana, mire, alguien contó esta historia, yo la apunté, y fue un escritor francés quien inventó esta historia, John Fortain. Escribió esta historia: dice de que eh, estaba un león en la selva. Ahí estaba el león acostado. El león, y de repente vino un ratoncito y se subió encima del león, pero ni cosquilla le hacía. Es más, el león tan grande y tan robusto que ni cuenta se daba que andaba un ratoncito encima de él. Y el ratoncito se le iba por la panza y ni cosquilla le hacía, por el cuello ¿verdad? por los dientotes del león estaba dormido el león y el león ni se despertaba no le hizo caso un ratoncito una ostraca un ratoncito que no servía para, para nada y entonces terminó de jugar el ratoncito y se fue pasó inadvertido y mis hermanos dice la historia de este señor francés el que escribió la historia que de repente una red cayó sobre el león unos cazadores habían tirado una red sobre el león y el león se movía tratando de escapar pero la red lo tenía presionado pero de repente cuando el león ya no tenía fuerza y ya estaba ya decidido a que lo habían atrapado apareció el mismo ratoncito apareció el ratoncito de la historia y con sus dientecitos qué hizo comenzó a morderte la red y comenzó a destruir la red el león pudo salir fue liberado por un ratoncito por una ostraca mis hermanos queridos esta mañana esta mañana mis queridos en esta iglesia muchas veces necesitamos a alguien más pequeño que nosotros muchas veces vamos a necesitar esta ostraca De esta forma Otras veces vamos a necesitar otra ostraca De otra forma O de otro tamaño O vamos a necesitar de otra ostraca Más pequeña que nosotros Todos somos ostracas Todos hemos sido sacados del pecado Del lodo cenagoso Mis hermanos queridos Ahora díganme ustedes Ayúdenme ¿Conocen alguna ostraca en la Biblia Que Dios la haya usado? un personaje que usted diga pastor él era una ostraca y Dios lo sacó y ahora su nombre está en la Biblia un personaje bíblico, dígame un nombre rapidito porque tenemos que irnos y dígame por qué usted considera que era una ostraca a ver Rubenia por qué Pablo fue una ostraca Sí, sí, Saulo de Tarso era la ostraca Ya Pablo ya no era ostraca Saulo era la ostraca Un asesino Mis hermanos queridos que iba a, iba a matar cristianos Un asesino Un vil que no valía nada Y el Señor le dijo que Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios agarró la ostraca de Saulo de Tarso y, y, y las epístolas paulinas dice dice oiga el mismo Pablo dice yo apóstol de Jesucristo por voluntad de quién? o sea yo que antes era ostraca ahora soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios otro personaje, no tenemos tiempo. A ver, María Magdalena. María Magdalena, la adúltera, una ostraca, alguien que nadie la podía tocar porque ya era, ya era culpable de pecado. Trajeron la ostraca de María Magdalena y la agarraron y la tiraron a los pies de Jesús y le dijeron: Ahora, pues, ¿qué tú dices? ¿Qué hacemos con esta basura? ¿Qué hacemos con esta con esta ostraca? Y mire, era una ostraca grande. Vamos a poner, porque las ostracas también son grandes. Era una ostraca grande. Qué marcador más feo. Ok, muy bien. Pero aquí tengo, sí, aquí tengo el otro. No, no es este. Ok. ¿A dónde lo dejé? Ok, aquí tengo uno. Ok, mire. María Magdalena, una ostraca que era, uh, grandota. Allá lo dejé botado. Ok. Era una ostraca grande. Y agarraron la ostraca, ese pedacito de de que nadie daba nada Y la tiraron a los pies de Jesús ¿Qué pues dices? La ley que decía que era basura Y que tenía que ser tirada la basura Pero el Señor tomó la ostraca y dijo Yo necesito esta ostraca ¿Cuántas veces Satanás no nos arrojó? ¿Cuántas veces Satanás no nos dijo y nos hizo creer que somos basura, que no somos nadie, queremos que eres una ostraca y nos hemos quedado en la casa? Sí, soy una ostraca, mire pastor, yo he recibido llamadas de hermanos y me han dicho, pastor yo no sirvo para nada, he recibido llamadas, hace poco recibí una ahí en el Suzuki, en mi carro que me decía pastor ore por mí llorando y un señor ya le da me dice pastor ore por mí yo no sirvo para nada lo que me estaba diciendo es soy una ostraca y el señor agarró la ostraca de María Magdalena y e hizo una obra de arte al igual que el Saulo de Tarso se le viene a la mente otro personaje a ver para que sean tres esta mañana otro personaje bíblico que usted dice, pastor, sin duda alguna, era una ostraca. La samaritana, La samaritana en el pozo. La hermana Rubenia tiene razón. La samaritana en el pozo también era una ostraca y era una ostraca. Que, ¿Qué forma le ponemos? A ver. Ah, ahí. Otra ostraca. La samaritana en el pozo. ¿Por qué la ostraca? ¿Cuántos maridos tenía? ¿Sí? Muchos maridos. Y Jesús junto al pozo le dice, yo te voy a dar un agua que nunca más volverás a tener sed. En otras palabras, agarró la ostraca y dijo, esta me puede servir. Mis hermanos queridos, esta mañana... Dios coge nuestras vidas y entonces hace de todas las ostracas. Mire, usted sabe que eh, no sé en algunas iglesias en los ventanales agarran pedacitos de vidrio y hacen ventanas de pedacitos de vidrio y hacen bonito cuando pega el sol. Vitrales se llaman vitrales. ¿Han visto esas ventanas? Y de qué las hacen de pedacitos de vidrios que no sirven y todos son de una sola forma. No, todas son diferentes formas. Igual los albañiles, ¿han visto unos, unas cerámicas que hacen con los pedacitos de cerámica que ya no sirven? ¿Han visto eso? O, o piedras, piedrecitas que ya nadie utiliza. Las hacen y las ponen todas juntitas. Y cuando las ponen todas juntitas se miran bonitas. Mis hermanos queridos, la palabra del Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía cuando el Señor toma estas ostracas Noé, toma estas ostracas, mire toma estas ostracas el Señor y mire este dibujito aquí en la pizarra el Señor toma todas esas ostracas y mire lo que hace el Señor el Señor con las ostracas hace una que hace una iglesia para honra y gloria de su nombre todas juntas hacen una iglesia ¿para qué? como dice la cartilla para servir a los demás para ayudar a otros todas las ostracas juntas Dios hace de nosotros una obra de arte pero una ostraca sola ¿qué hace con una ostraca? un puntapié le da otro y ahí anda de camino en camino pero cuando estas ostracas mire de todas formas y tamaños se juntan el Señor hace maravillas y quiero terminar leyendo Una cita del Espíritu de profecía. La sierva del Señor. Me encanta esto. En el camino a Cristo, en la página 28, en el párrafo 2. Camino a Cristo, página 28, párrafo 2. La sierva del Señor dice, y escuchen hermanos. Como Nicodemo. ¿Cómo dice? Como Nicodemo. Nicodemo, podemos lisonjearnos de que nuestra vida ha sido íntegra de que nuestro carácter moral es correcto y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común pero cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestra alma veremos cuán impuros somos repito esa parte cuando el Espíritu de Cristo resplandezca en nuestra alma, en nuestra alma de ostraca, veremos cuán impuros somos. Cuando usted se siente ostraca, cuando el Espíritu de Dios llega a su vida, usted se siente ostraca. Si usted no se siente ostraca, es porque el Espíritu de Dios no está en usted. Cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestra alma, veremos cuán impuros somos entonces conoceremos que nuestra propia justicia es en verdad como trapo de inmundicia y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado y renovar nuestro corazón a la semejanza del Señor camino a Cristo página 28 párrafo 2 como Nicodemo podemos lisonjearnos de que nuestra vida ha sido íntegra que nosotros somos santos y que somos los menos pecadores en la iglesia. Y como Nicodemo, podemos estar engañados así. Y por eso hay tantos problemas, Ruberia, en la iglesia. En iglesias más grandes que esta, hay problemas en las iglesias. Que algunos líderes, algunos miembros Sienten que son santos, que no tienen pecado Y entonces como, por eso la hierbas del Señor Dice que como Nicodemo podemos lisonjearnos Y estar engañados a nosotros mismos Pero cuando la luz de Cristo dice Resplandece en nuestro corazón Cuando la luz de Cristo nos recoge como Como ostracas de diferentes tamaños Y de diferentes formas Entonces hace de nosotros algo maravilloso entonces nos hace sentir como trapos de inmundicia. Y que separados los unos de los otros no podemos hacer nada. Como estracas de diferentes formas y de diferentes tamaños. Dios quiere hacer de nuestras vidas algo fabuloso mis hermanos queridos. Amén hermanos. Amén. ¿Han entendido el mensaje de esta Amén. mañana? Lo vil de este mundo, lo malo Dios lo ha recogido, ha recogido esa ostraca y al igual que Saulo de Tarso lo convirtió en apóstol de Jesucristo. Al igual que la mujer adúltera y al igual que la mujer samaritana, el Señor las hizo aptas para tomar del agua de la vida. Hermanos queridos, unámonos como ostracas. Y esta mañana queremos hacer lo que habíamos dicho. Yo quiero pedirles que nos vengamos, hermanos, todos juntos, a este mural de la intercesión, hermanos. Este mural que está en la pared de nuestra iglesia. Y vamos a orar por esta cantidad de personas que también son ostracas, que la iglesia las ha puesto en esos murales, porque estamos orando por ellas. Y a Dios orando y con el más orando Vamos a orar Y vamos a ir a buscarlas hermanos Porque somos tracas igual que nosotros Y necesitan ser juntadas Para hacer una obra de arte Por el Maestro